0: Muy buenas Kitraner. y aunque distan unos días del primero de este 2017, año nuevo. Volvemos tras unas largas vacaciones de Navidad, las que nos han dado aquí en la radio, que yo sé de una que lleva ya unos cuantos días currando, y bueno, eso, que regresamos con muchas ganas y muchos amigos que van a pasar por aquí a ayudarnos con sus consejos para nuestro día a día, porque además de tener nuestro trabajo, nuestra familia y todas esas tareas que nos ocupan, cuidamos de nuestra dieta también, hacemos ejercicio y oye, disfrutamos de los beneficios que eso conlleva, que como decimos aquí son innumerables, así que si te gusta salir a correr, ir al gimnasio y llevas una vida sana o simplemente estás decidido a ponerte de una vez en forma, estás en el lugar adecuado Ahora mismo sacamos el exprimidor y nos ponemos a sacarles jugo a los invitados que nos acompañan esta semana, pero antes toma nota de las redes sociales del programa y así no te pierdes nada de nada Estamos en Twitter, arroba FitRan en Facebook.com barra FitRanCope, y puedes encontrarnos también en Instagram, somos arroba FitRan es, ah, y Spotify Sigue las listas FitRan seguidos de los números 1, 2 o 3 en referencia a las tres temporadas que llevamos hablando de fitness, running y nutrición y disfruta de los temazos que suenan en el podcast. Acabamos de empezar el año y todos son nuevos propósitos. Hacer una dieta, dejar de fumar, hacer algo de ejercicio, cambiar de trabajo o superar ese examen dichoso. En todos los ámbitos, compromisos de mejora que nos hacemos cada día 1 de enero. Ahora mismo, lo que a nosotros nos incumbe es el mundo de los corredores. ¿Cómo debemos enfocar el entrenamiento para que nuestro propósito no se quede en una simple intentona? Porque, ¿sabías que apenas el 8% cumple con su propósito durante todo el año? 8%, o sea, es que mmm, nada, no lo conseguimos, <risa> pero nosotros no lo vamos a dejar ¿eh? y ayudaremos a aumentar esa cifra para aconsejarnos y que hagamos las cosas bien para llegar a nuestra meta de manera sana con nuestro cuerpo y lo más importante, con nuestra mente, nos acompaña Fran Torralba, entrenador y director de la Escuela Nacional del Corredor Popular de la Universidad de León, la Escuela Ulecho Crop. Bienvenido, Fran.
3: Hola, buenas noches, buenas tardes, noches.
0: Gracias por estar con nosotros, como decíamos, época de nuevas inscripciones de duración incierta. ¿Habéis notado en la ULE el fenómeno Año Nuevo, Vida Nueva?
3: No, nosotros no, porque bueno, es, un, es, es una escuela que ya lleva siete años y... Y tiene un público muy estable. Entonces, bueno, pues estamos en torno a los 150, 160 corredores. Sí que es verdad que, que se va apuntando gente, pero no, no normalmente se apunta más en septiembre. Nosotros bueno, no vemos, pero no, no me digas que, está... que en
0: la calle no se ve mucha más gente corriendo. Sí, en
3: calle, gimnasios, claro, nosotros que, que, bueno, ya lo hablaremos, el radio, lo lo... lo, lo también a lo que es eh, la fuerza, la potencia en gimnasio y tal, los gimnasios ahora mismo están a tope, pero uh -huh. es cuestión de un mes. Luego ya se suele envasear otra vez.
0: El ocho por ciento ese que decía sí, en la introducción mayo, que continúa, a, porque el resto. <risa>
2: claro,
0: claro, claro. Bueno, ¿cómo deben comenzar con el entrenamiento los novatos para no cansarse, aburrirse, o peor, lesionarse y tener que dejarlo?
2: Pues
3: no con muchas ganas, por así decirlo, de querer hacerlo todo en un día.
2: Eh, uh -huh.
3: Muchos... Pocos son mucho y, y pocos, muchos son poco. Entonces lo que tienen que empezar a hacer, si no han corrido nunca, pues es empezar con lo que se denomina cacos, que ya se ha instaurado, que es caminar, correr. Por eso se llama cacos. Y tiene que empezar muy tranquilamente, pues dos días, tres a la semana y empezando, pues de eh, cinco minutos andando, dos corriendo, cinco andando, dos corriendo, cinco andando, dos corriendo y no querer ya pasar a correr tres minutos, cuatro a la segunda semana. La segunda semana seguir repitiéndolo ir progresivamente aumentando el tiempo de correr hasta que puedan hacer en torno a 40-50 minutos corriendo caminando. Uh -huh. Y a los dos meses, si lleva un entrenamiento de tres días a la semana, instaurado y bien planificado, está corriendo 40 minutos sin problema. Nosotros en la universidad lo estamos consiguiendo con, con todo tipo de gente.
0: O sea que pasito a pasito y sin acelerarse que al final es mejor ir construyendo la casa desde abajo.
3: Sí, efectivamente lo que hay que hacer primero es una base es como un edificio, tú lo has dicho muy bien lo primero que hay que hacer es el encofrado, si tú no haces el encofrado correctamente, el edificio se va a caer y se va a desmoronar, uh -huh. y luego las cosas poco a poco, pues le vas cogiendo el gustillo y lo que tienen que tener muy claro, que es un gran error que hace la gente que nunca ha corrido, es que quiere correr muy rápido ellos creen que no van rápido, pero es rápido entonces, ¿cuál es una premisa esencial? para? A que mí me ellos pasaba, no...
0: 500 metros y con la lengua fuera y el corazón efectivamente,
3: efectivamente. Ese es el típico dicho de la gente que nos hemos dedicado pues a esto de correr de que, no, es que correr muy cansado, bueno, eh, correr para una aleta puede ser, pero, pero para un popular no tiene que ser tan cansado, es decir lo que tienes que hacer es disfrutar, ¿cómo se disfruta? Pues empezando muy poco a poco, cuando haces tacos casi vas tan al mismo ritmo andando que corriendo. Tú tienes que poder llevar una conversación con tu, con un compañero o poder llevar una conversación con alguien sin fatigarte. Ese uh, es el, eso el, el, más de bueno. uno
0: ahora mismo dirá, mmm, vale, lo estoy haciendo mal.
3: <risas> sí, el problema, y lo tenemos constatado, que, que el 80% de la gente cuando se pone a correr lo hace mal. Yo, una cosa que me hace mucha gracia es que cuando tú vas a esquiar normalmente escojo un monitor con la que te enseñe, para hacer surf también, para tenis también, para padel también. Y ahora, gracias a Dios, la gente se da cuenta que para correr también necesitan gente que les, que les inicie y que, y que les
0: asesore. Pues sí, ahora lo importante es que elijamos bien a esa persona que, que, como siempre comentamos con nuestro nutricionista Jesús Santín, al final nos estamos volviendo todos un poco tarumbas con esto de Internet y tanta red social.
3: Pues sí, hay mucha información y la información, la sobreinformación mal llevada, uh -huh. pues, pues es muy peligrosa y la gente pues, muchas veces se queda con lo que se quiere quedar y eso es complicado.
0: Solo... Nada, siempre hay que buscar fuentes de autoridad, como, como en el periodismo. <risa> eso está claro. ¿Qué consejos les darías a, a los novatos para que eh, la carrera se convierta en una pasión y no un sacrificio? Que es que hay gente que lo hace como un sacrificio solamente por un objetivo físico. No, queremos que nos guste.
3: Lo primero que tienen que hacer es equiparse bien las zapatillas que no tienen que ser las más caras sino las correctas, uh -huh. si su pisada es pronador, o supinador, porque yo lo que veo muchas veces cuando la gente que nunca ha corrido llega a la escuela es que nos vienen unas zapatillas que, que bueno pues que realmente tenemos que ver que, que correr tiene un impacto y ese impacto cada vez que pisamos en el cuerpo se multiplica por dos veces y media su peso, con lo cual ese impacto es, es lesivo si no llevas un buen calzado, correr siempre si puede también por tierra o por hierba, eso es fundamental uh -huh, y luego empezar muy poco a poco con tres días a la semana sobra y luego una premisa de
0: cuánto tres días a la semana
3: eh, cacos pues lo que te decía tres series al principio de cinco minutos andando dos corriendo o sea que uh -huh. está corriendo realmente seis minutos sí, con... pero pero son 21 minutos ya que estás haciendo ejercicio la primera semana la segunda pues puedes eh, mantener los cinco minutos andando y subes a tres minutines si ves que te vas bien bueno pues ya son 8 por 3 24 minutos y vamos subiendo iremos subiendo los minutos de correr y bajando los minutos de andar hasta que poco a poco vayamos haciendo quince minutos o sea, cinco minutos andando, quince corriendo, uh -huh. cinco andando, quince corriendo y a partir de ahí ya empezamos a correr veinte minutos seguidos, pero siempre con la sensación de que estamos hablando. Eso. Pero no solo correr, esto hay que acompañarlo, hacer un buen trabajo de condicionamiento físico, es decir, abdominales, lumbares, trabajo de fuerza, tanto en piernas importante. como en tren superior, ¿para qué? Para que todo sea un compendio, que todo vaya hacia, hacia la misma línea. No podemos correr y hacer el efecto Forest gun Corro, 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 corro <ríe> porque al final... Vamos no sentiremos
0: a... las piernas y nos convertiremos en Rambo. <ríe> Efectivamente,
3: no, no. Y no hay que tener una descompensación. O sea, hay que decirte cada día hay que cuidar más la fuerza y la potencia. Eso está claro. Las maratones los populares ahora mismo la corren por fuerza y potencia porque no hacen un, un trabajo anaeróbico muy grande. Realmente van anaeróbico todo el rato. Entonces, tiene que trabajar mucho la fuerza y la potencia. No descuidar eso. El gimnasio está bien uh -huh. y unirlo a la carrera. lo que decimos de siempre la semana, eh, sobra al principio.
0: Que es que correr Uy, no es solo es correr y a muchos se les olvida y eso no, es un fallo que nos va a ayudar a, a prevenir lesiones, a mejorar y a cogerle más el gustillo mm, porque dicho, vamos mira, a evitar dolores.
3: Efectivamente, has dicho una cosa clave. Y una cosa que siempre me, me deja muy muy así, y lo hablamos en las charlas que damos con los Adidas Running Day, es que lo que no se puede ver en los parques, y yo lo veo cada día más, es gente gente corriendo, uh -huh. gente llena de neurotaping, de taping, de no, no, tú no eres un corredor profesional. En el momento que hay un dolor hay que parar.
0: Pero si y ya encima... está la publicidad. El otro día vi un anuncio de una crema que decían que no te impida seguir entrenando. Un dolor en la rodilla, Uf. te pones la crema y sigues entrenando. Bueno, pues a lo mejor eso es un placebo y la estar fastidiando.
3: Sí, sí, sí. Aparte que el problema que tiene el corredor popular es que cuando empieza a generar estas endorfinas, que es como una droga, no, no, no tenemos que dejar en el buen sentido la palabra de que somos eh, drogadictos del ejercicio físico, de uh -huh. encontrarnos bien con nuestras endorfinas. Y eso está bien mientras... Eh, adaptemos ese ejercicio a nuestra vida, no la vida a ese ejercicio. Eso es. Porque nosotros hemos tenido muchos casos, yo llevo años entrando a populares, que mucha gente ha cambiado toda su forma de vida pues por como decírtelo, por correr, su vida es solo correr, se centra en correr y si ese día no corre o le sale algo mal, discute con la mujer, castiga a los hijos, castiga al perro... Eso ya
0: se no. convierte en una obsesión.
3: Efectivamente, correr tiene que ser un psicólogo natural, es decir, salgo estresado de mi trabajo, no voy a hacer mi carrerita o mi serie si ya soy un runner avanzado y disfruto, pero nunca llegando a dar el no pain no pain que se dice, es decir, <ríe> máximo esfuerzo, máximo rendimiento, sin dolor, Maldito no hay ganancia. <ríe> Efectivamente, pues, pues eso, eh, Jeff Gallagher y los americanos que lo propongan, pues bueno, les irá muy bien en el alto rendimiento, pero ¿qué? esto no es alto rendimiento esto es deporte salud, o Eso por lo es. menos así lo vemos desde la escuela de, de, la U, de la ULE
0: Eso es, y además la actividad física es un extra a nuestro día a día y bastante tenemos con lo que tenemos como para sí, volvernos sí. locos encima, bastante con lo, que, la sociedad, con lo que hacemos para disfrutar y para nosotros sí, bueno, Fran, los que llevan un tiempo corriendo también tienen sí. propósitos para este 2017. No es engancharse sí. al running, desde luego, porque ya sabemos que esto lo están, pero sí. se han fijado sus metas para este año como los nuevos corredores. ¿Cómo enfocaríamos el entrenamiento si nuestro objetivo es aumentar distancia de aquí al verano?
3: Pues lo primero que tenemos que ver, mira, nosotros lo que decimos siempre es que un popular ya besado, es decir, que lleva 5 o 6 años corriendo, que ya ha corrido sus 4, 5 o 7, 8 medias maratones, sus 14, 15, 10 miles en estos años y quiere dar el paso al maratón o a una distancia más larga eh, bueno, eh, hay que ver dos clases eh, los cinco diez kilómetros y media maratón son muy parecidos y uh se -huh. entrenan de una manera muy parecida hay muy pocas variantes, pero el maratón es una página aparte, son doce semanas específicas y es una uh -huh. cosa seria, no hay que perderle el miedo o sea, el miedo sí, pero el respeto nunca hay que perderse al maratón porque ahí ya hablamos de que consumimos todo el glucógeno, de que bueno son en un, en un popular bueno son tres horas corriendo o menos y en uno normal de tres horas y media a cuatro y media es mucho tiempo corriendo. Pues sí. Entonces cómo lo hacemos? Pues poco a poco, lo mismo. Si voy a correr un maratón entreno normal y eh, me pongo en manos de un buen entrenador de runners, que normalmente las preparaciones suelen ser de 12 semanas. Y esas 12 semanas van a ser duras a nivel psicológico y duras a nivel de entrenamiento. Pero estamos hablando de un entrenador avezado Que bueno, quiero correr 10 kilómetros y dar el paso a la media maratón, no tiene que tener miedo. es el, Básicamente es el mismo entrenamiento. Yo cuando entrenamos para 10 y la media hay muy pocas variantes. Algún rodaje del domingo más largo, alguna serie más, pocas cosas. Nada, pero lo sí que tener... tenemos
0: que comernos el coco es al pasar a la maratón.
3: Eh, efectivamente. Y sí tener claro que que no se pueden correr todos los fines de semana. Es
4: ni importante. dos carreras
3: cada semana. O sea, lo que tenemos que ver claro que una atleta profesional está corriendo como mucho dos maratones al año. Como mucho. Y las medias maratones las corre cada tres semanas. Estamos hablando de, de estas <risa> no además profesionales que... No pretendamos
0: ser mejor que los profesionales.
3: Efectivamente, con un profesional que estamos hablando que pesa en torno a los 56, 60 kilos y tienen un 6%, un 7% de grasa corporal y se dedican a ello.
0: Nada, imposible. No podemos Entonces, competir con eso.
3: Poner coherencias. Esto es muy sencillo, como dice el gran Rodrigo Adela. Esto es como la comida. La comida de que te daba tu madre, si era variada y era buena, no hay que complicarse la vida. Mm. Hay que comer sano, natural y con mesura. Pues aquí igual lo que te va pidiendo el cuerpo. Y siempre... Cuando tú quieres hacer una cosa, sal de tu cuerpo y piensa que le estás dando un consejo a un amigo. Y muchas veces es cuando ves la coherencia o ves las burradas que sí, hacer.
0: simplemente con hacer caso de nuestro cuerpo, escucharlo y hacer actuar siempre con cabeza, tenemos más que suficiente, Fran. El
3: cuerpo avisa, ¿eh? avisa y avisa mucho. Lo que pasa es que no le hacemos caso. Mm. Hay, hay un dolor y seguimos, más. hay una molestia y seguimos. Si hay un dolor es por algo. Si hay una molestia es por algo. Entonces, además hoy tenemos una cosa que hace eh, pues 35 años que yo empecé a correr eh, no teníamos, que son el entrenamiento cruzado. Tenemos elípticas, que se hace una transferencia eh, muy buena hacia la carrera. Tenemos la bicicleta, que se está demostrando que viene muy bien para la carrera. Tenemos el aqua running, Tenemos cintas ahora muy buenas. Opciones de Cintas
0: infinitas.
3: Efectivamente. Entonces, no hay que obsesionarse porque todo es bueno y todo mejora. Y que además es una premisa eh, fundamental no vivimos de esto, no somos profesionales de esto por uh -huh. lo tanto esto tiene que ser una diversión no una obsesión.
0: Y si queremos mejorar nuestra marca pues también, poquito a poco ir incrementando sí, distancias y sí, es que trabajando mejorar, un poco a la resistencia. ¿eh?
3: Efectivamente se van a mejorar, escuchando al cuerpo se van a mejorar. Yo cuando empezamos en la escuela mucha gente creía que es que después de una maratón o después de una media maratón o después de una carrera había que entrenar todavía más duro, no, no. Lo que hay que hacer son picos de sierra que se llama. Yo cuando llego a un objetivo clave, preparo un 10.000, una media maratón hay que hacer una bajada, ¿para qué? Para bajar ese estímulo y volver a subirlo. Y eso es pico de sierra lo que van a hacer es cada vez subir más ese pico, porque si no llegamos a una cosa que se denomina stand llegamos a una línea uh -huh. eh, que por mucho que entrenemos... Sí, y tenemos nos quedamos tímulo, estancados. Eh, efectivamente, el cuerpo no va más, no te va a dar más, por más correr o por más seguir metiendo el entrenamiento, y hay que meter distintos tipos de entrenamiento, por eso muchas veces el entrenamiento cruzado está muy bien.
0: Estimular un poquito las piernas.
3: Efectivamente, efectivamente.
0: Fran, creo que con esto tenemos más que de sobra para, para empezar el año haciendo las cosas, como hemos dicho, con cabeza, que es fundamental y cada vez se está dejando de o más de lado.
3: Pues sí, la verdad es que sí, estamos perdiendo un poco el norte en ciertos casos, ¿eh? en otros no, pero en ciertos sí, por la sobreinformación sobre
0: todo. Bueno, esperemos que pronto sepamos eso, identificar cuáles son las fuentes de las que nos tenemos que fiar y todo se haga de manera más ordenada y tranquila, que más normal, ponen, poniendo
3: coherencia como todo en la vida, hay pues que poner sí, coherencia.
0: No es más. Fran Torralba, director, entrenador y sobre todo, y desde bien pequeñito, Corredor. Un placer poder escucharte esta semana y aprender de la experiencia de un profesional del atletismo como tú. Espero que nos veamos pronto.
3: Muchas gracias.
0: Nuevos propósitos que suponen cambios en nuestros hábitos diarios y que necesariamente implican modificaciones en las comidas que realizamos, porque con el ejercicio gastamos las reservas de ciertos nutrientes de nuestro cuerpo y digo yo que habrá que reponerlos, y no con cualquier cosa, que la grasa mmm, no nos gusta. Para ayudarnos, como siempre, el que no falla, el gurú de la nutrición de Fitrancope y asesor nutricional de Balance Fit Club, Jesús Antín. Bienvenido, Jesús.
4: Buenas tardes, bienvenidas
0: de nuevo a todos. A ti no te felicito el año porque ya lo hice hace unos días, así que voy a ir a saco que además estamos deseando conocer los ejes sobre los que deberemos definir nuestra dieta estos meses, ¿te parece? Vamos a ello. Para los nuevos corredores, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Qué es lo que el cuerpo les va a empezar a pedir que antes no necesitaban?
1: Bueno, lo
4: primero siempre, objetivo, Chris. Lo más importante cuando nosotros vamos a estructurar alimentación es ¿Con qué objetivo estamos planteando la práctica deportiva? Si nuestros eh, runners, eh, se inician por primera vez en el mundo de, de, de correr, eh, habría que plantear qué, qué, qué es lo que buscan, si mejorar, si hacer unas marcas sí, buenas. Sí, porque para... mucha gente
0: empieza para adelgazar, otros lo hacen para estar en forma simplemente.
4: Efectivamente, hay mucha gente que utiliza el, el correr como una herramienta fácil, barata y, y accesible un poquito a, a todo el mundo, que parece atractiva, uh -huh. como, como quema de grasa y hay otra gente que pues, ya busca un objetivo más ambicioso, pues preparas una maratón que el año pasado no pudo, una media, un trialón, alguna prueba, es decir, al final todo tiene que, en, que enclavarse dentro de ese objetivo, la nutrición tiene que ir orientada a, a la consecución de ese objetivo.
0: Bueno, pues vamos a empezar por los que se apuntan a perder peso, que no sé qué me da a mí, que después de las Navidades son muchos. ¿Qué van a necesitar estos corredores al introducir el running en su día a día?
4: Pues muy importante, tanto como para unos como para otros, una estructura nutricional que puedan cumplir. Algo que sea llevable para ellos, llevadero, eh, y que les lleve a, a la consecución de, de ese objetivo. Es decir, para esa gente que empieza... Eh, ...con el objetivo de perder grasa... ...una dieta con unas necesidades calóricas adecuadas... ...un pequeño déficit... ...para que ese, ese, ese pequeño hueco calórico que no tenemos... Lo, ...lo suplamos con la grasa... ...y para eso habría que estructurar... Pues, ...unas calorías un poquito inferiores a, a las que gastemos... ...luego repartir los hidratos eh, un poquito... ...proteínas y grasas en función de las diferentes ingestas... ...y de lo que vayamos a hacer a lo largo del día y sobre todo, sobre todo, no caer en, en lo típico que es recortar por todos los lados, porque así vamos a ir más rápido, Nada. o al final vamos a hacer más gasto...
0: Y nos vamos a también, cansar pronto si andamos con restricciones totales. Efectivamente,
4: nuestro cuerpo también va a requerir más demanda, y no se trata de salir a correr y quedarnos en el kilómetro uno. Al final se trata de hacer algo de manera progresiva y de ir ajustando esas necesidades o esos déficits en función de nuestro progreso, porque al principio con poquito déficit iremos bien y luego tendremos un poquito que ir mejorándolo o, o incluso a veces subiendo la comida, porque nuestro cuerpo acelera su metabolismo y no necesitamos restringir tanto, entonces claro. ese seguimiento ese ajustar e ir tomando nota de cómo vamos, e ir tocando las variables en función de, de cómo vayamos yendo
0: que reducimos cantidades pero sin llegar hasta el punto de pasar hambre y pasarlo mal, porque al final va a ser contraproducente
4: además pensamos una cosa, de manera inicial cuando comenzamos el cuerpo es muy agradecido entonces sin grandes restricciones ni grandes cambios, vamos a notar solo por el mero hecho de introducir la actividad física uh -huh. una mejora.
0: Hombre, entiendo también que necesitaremos más líquido
4: Toda uh -huh. práctica deportiva siempre va acompañada de una ingesta superior de líquido, puesto que nosotros podemos, vamos a sudar más, hagamos lo que hagamos, sea correr, sea entrenar de gym, o sea, no hay, no hay siempre el mismo, la misma deshidratación una persona que no hace ningún tipo de actividad física con una persona que, que genera actividad.
0: Desde luego. Bueno, para el otro supuesto de esos que empiezan, los que lo hacen para simplemente estar en forma, que no necesitan perder peso, o bueno, no es su objetivo, ¿qué pautas les darías para definir su esquema?
4: Ahí iríamos un esa gente lo que busca es un rendimiento uh -huh. y siempre una dieta de definición, una dieta en la que las calorías sean restrictivas, siempre llega un punto en el que se da de bruces con el rendimiento. Entonces esa gente tendría que ir ajustando en vez de a la baja, al alza, es decir, cuánto es capaz de comer o qué cantidad de carbohidratos, en este caso que son las, eh, la gasolina para esa práctica y las proteínas adecuadas a su peso necesita para maximizar el rendimiento sin que su peso sufra un, una subida. Es decir, no comer más de lo que gastan para que no engorden, pero sí conseguir comer lo óptimo para dar el máximo en la prueba.
0: Y de ese óptimo podríamos definir algo, Jesús. Quiero decir, ¿qué es lo que más va a demandar nuestro cuerpo, lo que más gastamos corriendo? Sobre todo
4: para un deportista de, que se genera eh, gasto es... Eh, los carbohidratos, porque realmente es un deporte de fondo, es un deporte eh, aeróbico en cierta medida, en aeróbico en cierta medida también, pero los carbohidratos es lo que te va a dar el sustento a la hora de mantener el desarrollo de la prueba la, lo, lo verás cuando muchas veces te, te pregunta la gente, Cristina, no sé ¿sí qué tomar en una prueba, y todo el mundo dice, no, pues un plátano una buena carga de carbohidratos el día anterior o sea, todos los deportes al final, el carbohidrato es la gasolina que sustenta esa, ese desarrollo de la práctica.
0: A tenerlo en cuenta todos los nuevos corredores que empiezan con ese objetivo, con el de sentirse bien e ir mejorando día a día. Pero es que también están los de siempre, ¿no? Como decíamos con Fran, el anterior invitado. Y estos también se han fijado nuevas metas, obviamente, de mejora. ¿Qué le recomendarías para ayudarles a mejorar? ¿Algún cambio en la dieta para esos corredores que dicen este año mmm, voy a llegar a más, voy a ampliar la distancia o voy a reducir mis tiempos?
4: Esa gente sí que ya necesita algo muy concreto y esa persona necesita de un profesional que le ayude y que valore todas, todas las variables que hay en su plan, desde el entrenamiento, descanso, nutrición, para poder acotar todo y ajustarlo todo de una manera. ...que sea lo más preciso... ...aquí es cuando ya empezamos a, a meternos... ...en un deporte de rendimiento... ...independientemente de que seamos amateurs aficionados... ...siempre que hilemos fino... ...y siempre que damos un paso superior dentro de unos... ...de unos rangos en los que nos movamos... ahí ya requiere de algo muy personalizado... ...es decir, esa persona se tiene que poner manos... ...de alguien que maximice su nivel de entrenamiento... ...mejorando sus marcas... ...un buen nutricionista que pueda poner... Eh, ...las cantidades necesarias acorde a su entrenamiento... ...y siempre que trabajen un poco de la mano... ...es decir... Eh, si la persona que le lleva la nutrición, evidentemente, no tiene por qué saber de entrenamiento. Uh -huh. Igual que la persona que sabe de entrenamiento puede tener unas pautas de nutrición, pero no puede ser una persona que se dedica a ello. Siempre tienen que ir de la mano. Es decir, cada persona es buena en una cosa, pero por eso se forman los equipos de trabajo, en los que cada uno tiene su parte y es donde tú tienes que, que hacerle caso.
0: Por eso nosotros hablamos contigo de nutrición, aunque sabemos que también te gustan los hierros.
4: La verdad es que tiene que ir de la mano. Es decir, yo siempre digo que me dedico al tema de la nutrición porque es la parte que más me gusta... Y es la parte en la que he decidido volcar sobre todo mi actividad profesional. Pero eso no quiere decir que no tenga titulación o conocimientos uh -huh. o sea, acerca del entrenamiento, porque en el fondo los tengo que poner en práctica conmigo mismo. Está y claro. Tienes que dar unas pequeñas nociones, mínimas, 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 a las personas que se ponen en tus manos. Cuando ya buscamos algo más en concreto, en disciplinas que no son las que yo desarrollo de manera particular o las que a mí me gustan como afición, Siempre tengo a mi compañero que es el que se encarga de hacer los entrenamientos y plantear todo lo que sería el desarrollo deportivo como tal aquí en el centro.
0: Pues sí, que es muy importante porque como hemos dicho al hablar de, de las pautas, para esos que se inician ahora al principio es todo mucho más fácil, pero cuando ya tenemos un objetivo más exigente también necesitamos ayuda profesional.
4: El nivel de progresión inicial es muy bueno, siempre digo que es inversamente exponencial, al principio... Poquitas cosas que hagas, los, lo que progresa los primeros meses de trabajo en cualquier ámbito deportivo nunca los vas a poder extrapolar a, al resto de tu carrera deportiva porque son, son bestiales, el cuerpo es súper receptivo aunque incluso estés haciendo las cosas al 60% y con conocimientos muy escasos
0: Jesús, mira, vamos a seguir hablando de los cambios que va a suponer el año nuevo y los propósitos que lo acompañan en la vida de los fitrunners amantes del gimnasio y también de aquellos que se han decidido ahora a comenzar a entrenar en una sala ¿Te quedas con nosotros si nos echas una mano con la Nutri? Vamos a ello Seguimos pues hablando de fitness, running y nutrición deportiva. Cristina Sae Fit Run Cope, estar informado. Los que se calzan las zapatillas y los que se ponen los guantes. El propósito siempre está ligado a sentirse y verse mejor, pero la actividad física elegida o la que más nos va a cada uno varía. Para que podamos mantener nuestro objetivo durante todo el año es importante, primero, que nos guste eso que estamos haciendo y, segundo, que nos vayamos marcando metas realistas para no frustrarnos, sentir que es un sacrificio o agotarnos, porque eso es lo peor que nos puede pasar. Bien, ya estamos en el gimnasio. ¿Opciones? Bueno... Pues la propia sala, con sus máquinas, sus mancuernas, sus gomas y fitballs. Tenemos también las clases colectivas de spinning, de abdominales, acondicionamiento físico, las hay de todo. Y otra opción por la que decantarnos es un entrenador personal, una figura que cada vez está más presente en todos los centros. Vamos a conocer con uno de ellos cómo son los inicios de los principiantes y vamos a ver si nos da algún que otro consejillo para no tirar la toalla. Alfonso Galán, entrenador personal del Body Factory Gran Vía, bienvenido y gracias por acompañarnos esta semana.
1: Muy buenas, gracias a vosotros.
0: No te pregunto porque lo conozco y lo puedo afirmar. En el gimnasio la oleada de enero se está haciendo notar. ¿Mm? ¿Cuál es el perfil más común entre los nuevos clientes, esos que se han decidido a ponerse en forma con el cambio de año en manos de un entrenador personal?
1: Bueno, en general son gente que viene pues un poquito más floja de navidades o incluso gente que no ha entrenado nunca. Uh -huh. eh, el propósito de año nuevo. Exactamente.
0: <ríe> ¿Y cómo debe empezar a entrenar un principiante para lo que decía al principio? Que no se aburran, que no se frustren, que vayan poco a poco y, y mantengan su propósito todo el año.
1: Exactamente, para mí lo principal es primero que se diviertan entrenando uh -huh. para no perder, digamos, el interés y para mí lo fundamental es que primero tengan un periodo de adaptación al entrenamiento en el que las cargas no sean demasiado altas y que el trabajo no sea tampoco demasiado intenso, uh -huh. ni demasiado largo tampoco.
0: Estamos hablando de 40 minutitos, por ejemplo.
1: Sí, normalmente un entrenamiento de entre 40 minutos y 60 minutos es más que suficiente Así que en iniciación eh, casi mejor que se queden en alrededor de 40-45 minutos.
0: Uh -huh. ¿Y qué frecuencia nos recomendarías para, para activar al cuerpo eso, sin derrotarlo?
1: <risas> pues yo siempre intento decirle a mis clientes que entrenen un mínimo de tres veces a la semana ...y que tampoco pasen de cuatro veces.
0: Uh -huh. Hasta cuatro veces, cuarenta minutos... Ya es, tiempo, ...ya es tiempo a la semana. Oye, Alfonso, de todos estos que, que se apuntan ahora... ...después de las, de las Navidades, los nuevos... ...y los que vienen un poquito pasados... ...después de las fiestas, ¿cuántos aguantan? Quiero decir, ¿el propósito se mantiene o, o culeamos?
1: Generalmente el propósito no se mantiene demasiado... ...porque uh -huh. el entrenamiento convencional... Suele, suele aburrir, vamos a decir. Entonces, siempre es importante encontrar una actividad que realmente te motive a continuar tu entrenamiento y que te ayude a mejorar. Eh, y que al mismo tiempo tú veas resultados, no en poco tiempo, porque obviamente no hay resultado bueno en poco tiempo nunca, uh -huh. pero sí que vayas notándote mejor físicamente en cuanto a tu nivel de fuerza, tu nivel de resistencia, ...no tanto estético como muscular.
0: Pues sí, al principio es inevitable obsesionarse con lo físico... ...porque es lo que vemos y lo que primero... Exactamente. ¿Qué es lo que puede aportar en todo esto un entrenador personal? ¿Cómo ayuda a los principiantes, sobre todo?
1: A un principiante le puede ayudar, sobre todo... Eh, ...tanto a mantener la motivación... ...como a encontrar exactamente lo que necesita el cliente... ...porque no todo el mundo es igual... ...no uh -huh. todo el mundo tiene que entrenar igual... ...y en general no todo el mundo... ...tiene las mismas necesidades... ...entonces un entrenador se dedica a ello... ...es un profesional de esto... ...entonces sabe o más o menos puede encontrar... Eh, ...lo que necesita cada persona.
0: Hablamos de lo que necesita a nivel... ...de conseguir resultados físicos... ...o también de lo que necesita a nivel mental... ...lo que le anima, lo que le hace desconectar.
1: Hombre, yo creo que las dos cosas... ...hay que intentar equilibrar... ...y, y encontrar esos dos puntos... ...porque al final... Eh, lo más importante en este mundo es la salud, entonces eh, el entrenador tiene que estar pendiente tanto de la salud física como de la salud, vamos a decir, mental, aunque no... Sí, no, también. Sí, Hacéis un poco de psicólogos
0: muchas veces, ¿verdad?
1: Sí, muchísimas
0: veces. <risa> Es otra cosa de la, en la que se pueden apoyar los nuevos y que les va a favorecer sin lugar a dudas.
1: Y además es bastante enriquecedor para nosotros también.
0: Eso es muy importante. Oye, Alfonso, y aunque cada uno sea un mundo y, y defináis el entrenamiento personalizado para cada cliente, ¿hay algún ejercicio que digas, mira, este me parece fundamental para todos los perfiles? ¿Este ejercicio que no me falle?
1: Pues a mí personalmente lo que más me gusta trabajar es la propia excepción. En, cualquier... ¿En castellano,
0: explícanoslo para quien nos está escuchando, por si acaso.
1: Bueno, cómo sientes tú tu cuerpo, ¿vale? Entonces se trabaja mucho el equilibrio,
2: uh -huh.
1: eh, se trabaja mucho la fuerza dentro de ese equilibrio. Por ejemplo, un trabajo con un bosu o con un fitball o con una plataforma inestable, o trabajar incluso, hacer ciertos ejercicios con los ojos cerrados, uh -huh. nos ayuda mucho a mantener el equilibrio y para mí eso es lo más importante. O sea,
0: que a ti lo que te gusta es ver sufrir a los clientes mientras están con los ojos cerrados, es ¿eh? Reírte del equilibrio malo que tienen.
4: Bueno, intento no hacerlo.
0: Eso sí que es de un verdadero profesional ¿Tienes algo último que decir a los fitrunners antes de marcharte para que este año consigan por fin ponerse en forma?
1: Pues, eh, mira últimamente he leído una frase que me ha la verdad es que me ha marcado muchísimo uh -huh. más que a nada ver. porque siempre lo pienso pero nunca caigo en esa frase justamente que es el ejercicio es una celebración de lo que el cuerpo puede hacer y no un castigo por lo que te has comido.
0: Oye, me encanta, ¿eh? Tenemos que hacerlo porque nos gusta y no pensando, ¡ay, por Dios, tengo que, que bajar la magdalena de esta mañana!
1: <risa> Básicamente.
0: ¡Me encanta! Alfonso, ahora que sí que sí, gracias y hasta pronto.
1: Muchas gracias. Hasta luego.
0: Jesús. Tu turno. Ahora tienes que aconsejar a los que se inician en esto del fitness. De nuevo, dos perfiles. Pérdida de peso o tonificación. ¿Recomendaciones para ellos?
4: Pues mira, para ambos me gustaría hacer una en particular. Y es lo que yo he vivido toda mi vida como deportista cuando empecé. Ponerse en manos de una persona que sepa. Y sobre todo en este sector, porque quizás creo que es... El sector que más confusión está induciendo a todo el mundo con las redes sociales, con todos los gurús, toda la gente que está en Instagram, es decir, buenos físicos no quiere decir tener buenos conocimientos y que mucha Exacto. gente no se equivoque. Tu físico representa que tú eres capaz de trabajar, de hacer algo bien y que tu físico responde, pero eso no quiere decir que sepas hacerlo bien en otras personas. Entonces, si tú desde el minuto uno te pones en manos de una persona que sepa lo que está haciendo para cualquiera de esas dos cosas tienes asegurado eh, mucho camino recorrido, no perder el tiempo, como nos ha pasado todos cuando hemos empezado y, y no sabíamos. Entonces, siempre, siempre lo primero, dejarse asesorar de gente que
0: sepa. Pues sí, me en hace el... gracia, Jesús, porque cada vez son más los que los que me decís esto de, de las redes sociales y lo que están perjudicando al deporte, cuando realmente podríamos pensar, mira qué bien, está favoreciendo que la gente se mueva, sí, pero ¿se mueva cómo?
4: El problema es, es el siguiente, que en las redes sociales se está mezclando... Lo que sería el deporte con el fin estético que es la consecución de este deporte. Hay personas que le gusta lucir el físico o tener ese físico de deportista, pero no les gusta el deporte como tal. Utilizan uh -huh. el gimnasio como herramienta. Y hay gente que en verdad lo entiende como un deporte, como una filosofía de vida y demás. Ambos pueden llevar la misma disciplina, no estoy menospreciando ni a unos ni a otros. Pero la filosofía a la hora de llegar a la consecución y de la duración y del objetivo es completamente diferente. Entonces, siempre lo digo, hay muchos deportistas de competición, y lo pueden decir muchos competidores, que son muy buenos como competidores, pero ellos mismos dicen que como preparadores no son, no son buenos, porque no tienen los conocimientos o la paciencia o la dedicación para poder dedicarse a otras o sea, personas. Esos precisamente
0: son los buenos, entonces, los, que, los que son sinceros.
4: Entonces, lo importante es, de hecho hay grandes preparadores en España, que tú los ves... Y sí, han competido, pero ahora mismo no tiene físicos de competición. Y dices tú, madre mía, cualquiera diría que esta persona. O sea, parece que no estar fuerte o estar fuerte es lo que te da o te quita o te otorga la razón. Y ese es el error más grande. Mucha las
0: apariencias coge, se engañan, como dice sus dicho.
4: preparadores por la foto de Instagram y porque es el físico que a ellos les gustaría tener. y Ese es el físico que tiene tu preparador y es el que tiene él. Pero no quiere decir que pueda sacarlo contigo exactamente igual que, que el suyo porque genéticamente no sois iguales uh -huh. y puede tener los conocimientos o no. Entonces, siempre manos de profesionales que hay muchísimos, pueden publicitarse o no en las redes sociales, eso no quiere decir que no son buen escaparate o, o un buen catálogo, pero tener muy claro en manos de quién se pone uno.
0: Eso es lo normal. primero de
4: todo. Si nosotros separamos un poquito entre principiantes y, y personas que, que ya llevan tiempo, los principiantes normalmente siempre tienen muy disgregado el entrenamiento de la nutrición. Veremos mucha gente que dice, no, yo me he apuntado a gimnasio, pero no, yo lo de hacer dieta no es lo mío. Y curiosamente la gente que lleva más tiempo es la que viene aquí y nos dice... ...a mí hay algo que me falla... ...porque yo llevo dos años, tres años en el gimnasio... ...y yo entreno, yo me lo, me lo curro, me lo trabajo... ...pero veo que no me rinde... ...y cuando ponen la nutrición bien colocada en su vida... ...es cuando ven y, y explota ese resultado... ...entonces, que vaya de la mano... ...tanto para unos como para otros... ...que no dejen de lado nutrición y entrenamiento... ...que tienen que ir de la mano completamente ligados... ...en este deporte, en esta filosofía de vida.
0: Pero estos Jesús van a tener que comer más o menos que antes.
4: Pues evidentemente, si nosotros buscamos un crecimiento muscular... Siempre tiene que haber una ingesta mayoritaria de, de nutrientes, es decir, tiene que haber más calorías de las que nosotros gastamos porque si no, no podremos tener ese sobrante para crecer. Y en una definición, todo lo contrario, un pequeño déficit calórico que haga que la grasa sea lo que sustente esa, esa falta de calorías.
0: Pues vamos a detenernos un poquito más en este perfil porque... También hay muchos que el primer paso que dan es apuntarse a un gimnasio. Cada vez son más accesibles por precio importante y por cercanía a nuestra casa, a nuestro trabajo. Vamos a hablar con Jesús Rodríguez, responsable de zona y portavoz de la cadena que cuenta con más gimnasios en toda Europa y que está ayudando a esto, a la accesibilidad precisamente. Es el gimnasio McFeed. Seguro que lo conoces porque o han abierto uno cerca de tu zona o has visto su publicidad en la calle, en Internet y en todos los sitios. Buenas tardes, Jesús.
2: Buenas tardes.
0: Un placer que estés que estés con nosotros en plena avalancha de enero, como decimos.
2: Eh, igualmente y encantado. Aquí <risa> estamos a tope.
0: ¿Cuál es el perfil del que empieza en enero en McFit? Porque imagino que, al igual que en los demás centros, habréis notado que, que las inscripciones han aumentado este mes.
2: Claro, ahora el primer trimestre del año es siempre el de los nuevos propósitos
4: uh -huh. y
2: siempre... Eh, nos preparamos para todo lo que nos, se nos viene encima, ¿no? Y ahora ya estamos notando a partir de la, de la segunda semana de enero, tras los Reyes, que es una buena avalancha y como ahora está muy de moda el tema fitness, pues estamos aquí con nuestras promociones a tope aprovechando la nueva moda y disfrutando de ella.
0: Hablamos de gente que a lo mejor precisamente por esto de que está tan de moda ha cambiado un poquito el perfil, ¿no? Antes en enero los que se apuntaban eran pues la típica persona con sobrepeso que quería perder peso, pero ahora también hay mucha gente que, que realmente mmm, no tiene un sobrepeso como tal, pero quiere estar en forma, ¿o me equivoco?
2: Exacto. Eh, antiguamente teníamos dos tipos de perfil en los gimnasios, que era el, el, el típico de sobrepeso que quiere bajar y el el típico culturista, ¿no? Pero uh -huh. ya, gracias a Dios, la gente se ha dado cuenta de que el tema eh, salud eh, prima y mmm, ven que el, el fitness, como co estamos haciendo, pues precios muy competentes. Eh, o sea, que 4, no ir al gimnasio
0: 90. por precio es una excusa. Esto
2: mala. Ya es una excusa. <risas> y con todos los gimnasios que tenemos distribuidos, si no vienen ya es casi pecado. <risas> porque eh, realmente es asequible a todos los bolsillos, ¿no? Lo que te decía, el perfil, pues, por suerte ha cambiado. Ya la gente no ve esto como solo para perder peso o para ponerse gigante, sino que ya la gente coge como rutina el tema de venir a un, a un centro fitness para simplemente estar en forma. Y, y sentirse bien. Y sentirse bien, exacto. Uh -huh.
0: Pues sí, porque ahora parece que nos empezamos a dar cuenta de que pesar por debajo de lo que deberíamos no es estar en forma.
2: Exacto. Eso, uh -huh. de hecho, eh, de cara a incluso a los mismos médicos también se han... Eh, se han dado cuenta, hubo un boom en la sociedad de perder, perder, perder peso, pero realmente se han dado cuenta que es igual de insaludable que tener sobrepeso. Entonces la gente ya lucha más por eh, mantenerse.
0: Bueno, Jesús, ¿cómo enfocaríamos el entrenamiento para empezar el año considerando que somos primerizos? ¿Qué es nuestro propósito? Mantenerlo todo el año.
2: Hombre, siendo novato, lo primero que intentamos a la gente es eh, animar a coger la rutina, animar a, a empezar a mover to todo lo que es el cuerpo, ¿no? Y a raíz de ahí, pues eh, con distintos tipos de entrenamiento y pequeños consejos alimenticios, que normalmente la gente eh, escucha mucha, muchas cosas en la calle o uh -huh. en la televisión o a amigos de amigos y al final eh, siempre son eh, cosas o costumbres incorrectas que de cara a empezar el año, si se pueden solventar okay. esas dudas... Además es que y nos y quedamos bien.
0: con la parte ma que más nos gusta de lo que dice cada uno, ¿verdad? Al final nos diseñamos un plan que es perfecto y es súper llevadero. Bueno, ¿y cuántas sesiones deberíamos hacer a la semana para empezar? ¿Cuántas nos recomiendas y de cuánto tiempo?
2: Realmente, o eh, bueno, lo mínimo lo mínimo para conseguir un, un éxito son tres. Uh -huh. Pero para no agobiar mucho a, a, a la gente, porque se ven siempre dicen, ven cinco o seis días, vamos... Eh, ...con cuatro días de media está bastante bien.
0: ¿Cuatro días de media?
2: Hmm. Sí, a la semana, ya que tres puede ser muy poco... ...cinco, o seis, si es eh, en exceso, el cuerpo no va a descansar... ...entonces al entrar en un estado de sobreentrenamiento... ...o se acostumbra de, el cuerpo mucho a lo que se hace... ...mejor cuatro con su buen descanso, su buena eh, alimentación va a que sobra.
0: Y la pregunta que estaba deseando hacerte, y esos cuatro días se van a componer de porque me encanta a mí eso de me subo en la elíptica y no me bajo pero a lo mejor hay que hacer un poquito más
2: sí de eso hay mucho lo que pasa así el tipo cuesta dinero para una persona así media media novata o o que tenga que no tenga ni idea
0: y empieza porque le apetece ver exacto. probar
2: yo pondría siempre eh, una dos días de tonificación general uh -huh. en el sentido de mo tenemos que mover todos los, los músculos del cuerpo
0: un circuitillo completo tal, con exacto. pesas o gomas
2: con, todo. con todo nosotros intentamos como disponemos de muchos módulos en, y de muchos tipos de maquinaria y de muchos tipos de entrenamiento nosotros intentamos aprovechar que esos dos días uh -huh. vaya con todo luego uh -huh. ten o sea con todo tipo de, de material posible y luego eh, cambiando los otros, estímulos dos días, Exacto, los otros dos días serían un día solo de cardio, que también viene muy bien al cuerpo, que el corazón se mueva. Lo típico de subirse a la elíptica y no bajarse, uh -huh. también viene bien, pero máximo un día Sí, no centrar y todo nuestro
0: entrenamiento. entrenamiento
2: en eso. Exacto, y otro día eh, hay muchos tipos de cursos que nosotros ofrecemos aquí, eh, que es un módulo de, de clases dirigidas y ese tipo de, de clases pues consisten con tu propio cuerpo, la mayoría de las de las veces hacer eh, tonificar todo el cuerpo, pero se, se basa en muchas repeticiones. Entonces, uno va conociendo más su cuerpo.
0: Y es una gran forma también de, de engancharse, ¿no?, con las clases Exacto. colectivas. Exacto. Que guiadas y viendo a los compañeros y el de al lado lo hace, yo no me voy a parar. No pienso parar. <risa> <risa> Totalmente. Bueno, también se han hecho nuevos propósitos mmm, los usuarios habituales, los que ya llevan meses, si no años, yendo a entrenar al gimnasio. Esto siempre... Buscan lo mismo. Después de tantos años lo que quieren es llegar al verano bien. Sí, bien no. sequitos, con músculo y buena definición. Exacto. ¿Algún consejo? ¿Cómo enfocan el entrenamiento ahora, en enero? Que con, tampoco con, están con la dieta tan estricta, tan estricta como en marzo-abril, pero, pero hay que meterle caña.
2: Sí, sí, sí. Ahí te veo bien informada. Todavía la, la dieta no, no la han empezado a tope. Eh, realmente, ahora mismo, simplemente este tipo de perfil se dedica ahora a intentar construir el máximo posible de masa muscular uh -huh. eh, de cara a que a partir de marzo a abril luego según constitución de cada persona a partir de marzo a abril empiezan a poner un poco la dieta más estricta y en mayo junio ya empieza el secado de cara a la playa porque empiezan ya con la dieta pesando hasta la comida que sí que el taper
0: el, el taper como extensión más de tu cuerpo exacto exacto bueno, ¿habría alguna distinción entre chicos y chicas o todos entrenan igual, aumentando quizás los pesos y bajando repeticiones?
2: El, bueno, siempre hay diferencias, ¿no? Porque son dos cuerpos, dos organismos distintos, ¿no? Uh -huh. eh, pero Todo depende. Los, exacto, realmente los consejos que damos son eh, iguales para, para ambos. Luego siempre hay que tener en cuenta que una mujer... Eh, y siempre busca un tipo de entrenamiento más adaptado a lo que viene a ser abdomen, glúteo y pierna y un hombre más al tren superior, ¿no? Lo que viene a ser brazo, pecho. Así no nos peleamos
0: espalda. por las máquinas.
2: Sí, sí, <risa> lo, así lo tenemos compensado.
0: <risa> la intensidad igual para todos, nada de la zona de confort y forzando un poquito el Bueno, cuerpo.
2: eso sí, la intensidad depende un poco de, de lo, uh, del objetivo. Pero bueno, la intensidad siempre igual de fuerte, la, la repetición en serie y descanso depende un poco de cada objetivo, pero sí, a todos por igual. Si quieres crecer no te toca otra que coger mucho peso y si quieres adelgazar tienes que hacer muchas repeticiones.
0: Pues es lo que hay y es lo que nos vamos a apuntar, Jesús. Con esto creo que tenemos más que suficiente para entrar en un gimnasio y decir, vale, ¿y ahora?
2: <risa> ¿Y ahora qué? Ahora escuchar el entrenador, a ver qué nos aconseja, qué nos enseñe el centro uh -huh. y a empezar a... Y a
0: ver qué circuito nos proponen. Exacto. <risa> pues Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros la filosofía y la forma de entrenar de McFit y por los ejercicios que, que nos recomiendas para definir nuestro entrenamiento y culminar 2017 de una vez como queremos, con nuestro objetivo conseguido. Eso
2: Eso sería... Un exitazo
0: para todos. <risa> pues ojalá y vosotros, bueno, que sigáis abriendo centros y más centros para que así nadie tenga ninguna excusa para no ir al gimnasio.
2: Exacto. Pues muchísimas gracias también a vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós.
0: Jesús, gracias por aguantarnos todo el programa Ahora y antes de despedirnos Voy a aprovechar a hacerte una última consulta Que nos llegó a través de las redes sociales Porque una oyente y seguidora quiere saber Si tienes algún consejo para conservar las comidas Una vez que están preparadas Para poder organizar sus comidas de la semana con antelación Y que no se le chafen ¿Qué dices?
4: Yo te cuento mi experiencia Tengo un poquito de todo Lo que yo hago y lo que la gente me cuenta eh, Yo soy partidario de cocinar todos los días Por una razón muy sencilla porque si no puedes calentar la comida, como es mi caso, eh, se queda bastante mm. bastante intragable, bastante seca. Pero para eso también tiene que ir en detrimento de la variedad, es decir, al final tienes que hacerlo cómodo y utilizar uno o dos fuentes de proteína o dos o tres fuentes de carbohidratos, es decir, siempre limitas un poquito eh, a la comodidad y repites algún plato para, para poder hacerlo. Tengo otras personas que utilizan platos que son fácilmente congelables y luego se pueden cocina para ver ellas, por ejemplo... ...cuando alguna persona utiliza las míticas fajitas de pollo... ...que siempre le suelo poner a la gente... En la, primera, ...en la primera nutrición... ...pues la gente dice, no, yo hago el relleno... ...y luego es muy fácil, porque lo divido en varios táperes... ...lo tengo congelado, como además va con la verdura... ...y se queda jugoso... ...y luego solamente me tengo que llevar... ...y a la parte que corresponde... ...lo que peor queda congelado suele ser... Eh, ...la patata, que eso no... Uy, es sí,
0: la patata requerida. a mí tampoco me queda eh, nada luego bien. No, ...no hay no.
4: manera de reconstruirla en condiciones... ...y las claras de huevo le pasa lo mismo... Sí. ...pero sobre el papel... ...se podría congelar todo... ...entonces según la, el nivel de exquisitez de paladar... ...que tenga cada persona... y lo que le prime la facilidad... ...a la hora de tener que cocinar o no... Lo único que nos queda es eso, congelador y hay gente que se prepara las comidas a lo largo de la semana, o el fin de semana y congela para varios días. Sí, Esa es la única es... opción que queda. Yo soy partidario de cocinar todos los días por la mañana y en una hora, hora y algo, tengo hecho todas las comidas del día.
0: Bueno, para los que andamos atropellados a primera hora de la mañana y no queremos hacer el sacrificio de levantarnos un poquito antes, sí, yo os cuento que
3: también,
0: no yo me lío el domingo en plan, después del momento sofá post comida, me levanto y en dos horitas me lío a preparar tapes para toda la semana, tapers diferentes... ...igual para dos semanas... ...y congelados aguantan, eh... Es sí. o sea,
4: congelado Yo, no problema,
0: mira, es bueno. cocino el domingo... ...y lunes, martes y miércoles... ...lo mantengo en el frigorífico... ...jueves y viernes lo guardo ya en el congelador... ...e incluso el arroz, ¿eh? ...se me guarda bien... ...y hasta las tortitas ya preparadas, fíjate...
4: Sí, las tortitas es algo que es muy cómodo... ...porque suele gustar mucho como desayuno... ...y calentadas... está muy bien... Y la gente, sobre todo, lo que ve la pega es de, jolín, es que me lío, entre qué vato, pongo la sartén. Digo, hacerla para varios días, congeláis y la sacáis. Uh -huh, Eso es una es opción muy buena.
0: Bueno, pues yo creo que con estos consejos espero que Carrasqueta mmm, tenga suficiente para organizar tus comidas. Y Jesús, ahora sí que sí nos despedimos y la semana que viene te quiero aquí otro ratito conmigo.
4: Ya sabéis que encantado de estar otro año más con vosotros.
0: <risa> lo mismo, el placer es mutuo. Gracias y cuídate, Jesús.
4: Gracias a vosotros.
1: If I told you this was only gonna hurt If I warned you
0: that the fire's gonna burn Would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love hasta aquí el podcast de esta semana, el primero de 2017. Hemos intentado hablarte un poquito de todo para que tengas la guía necesaria para definir los que serán tus nuevos hábitos este año. Y en siete días volvemos con más, porque como en todo en la vida, lo más adecuado para cada persona depende. Depende de nuestras características físicas, de nuestros horarios, de nuestros objetivos. Así que seguimos teniendo muchos, pero que muchos temas de los que hablar. Y también de clases, yoga, spinning, crossfit... Tranquilo, porque sea cual sea tu situación y lo que más te guste, si quieres te ayudaremos a conseguir tu propósito. acuerdo, síguenos en Twitter, Instagram y Facebook y escucha también nuestras listas en Spotify. En la técnica, Pedro Díaz Aguado. Pedro, gracias, un año más. Y a ti Fitrunner, un placer que estés ahí poniendo la oreja, escríbenos tus dudas y sugerencias porque esto está hecho para ti y lo que queremos es eso, responder a todas tus preguntas, así que no lo dudes. Y nada, a comer bien, a guardar tus momentos para entrenar, a descansar y lo más importante, hacer aquello que te haga feliz. Cuídate.